0: Skarb Wszechświata, odcinek 28. Przyjaciele Zapoznawanie się ze stanowiskiem pracy pełnym nagromadzonego przez lata wojskowego sprzętu, którego opanowanie wymagało przeczytania wysokiego stosu instrukcji obsługi, Zajęło pannie Schneider dużo mniej czasu niż innym śmiertelnikom i po upływie półtorej godziny jej chude, białawe palce przesuwały się już szybko po klawiaturach kilku pozostających pod jej nadzorem komputerów. Swojego organizmu nie była jednak w stanie zmusić do zbyt długotrwałego wysiłku i wkrótce pognała za potrzebami żołądka do stołówki. Okazało się, że otrzymany wcześniej identyfikator służy także do odbierania należnych posiłków. Wzięła dla siebie jedyne dostępne wegetariańskie danie i usiadła przy ostatnim, wolnym stoliku, mniej więcej pośrodku sali, na wprost stanowiska dyspozytora jedzenia. Prawdziwe mnóstwo świetlówek rozpraszało naturalny dla podziemia mrok, a kilka równomiernie rozmieszczonych grzejników i ciepło bijące od kuchni pozwalało zapomnieć o zimie. Surowy bunkier wypełnił gwar spożywających śniadanie mężczyzn, kobiet i dzieci. Ludzie przechodzący obok przyglądali się Glorii z ciekawością, zachowując jednak dystans.
1: Cześć, nowa?
0: Najwyraźniej nie wszyscy. Schneider uniosła wzrok i ujrzała dwie wyszczerzone w najszczerszych uśmiechach młode twarze.
1: Alba Munios.
0: Felicia Nowoja.
1: Tutaj się wszyscy szanują. Pewnie już to słyszałaś. Ale niewiele zagaduje do każdego
0: nowego. Tak jak my. Trajkotali jedno przez drugie z niezmiennie szerokimi uśmiechami. Ona wielkooka brunetka o kręconych włosach z za dużym i garbatym nosem oraz natarczywym odruchem odrzucania do tyłu przy długiej grzywki energicznym ruchem głowy. On gładko ogolony chłopak w obcisłym t-shircie i ze złotymi łańcuszkami na szyi, z których zaczęła już miejscami zdzierać się farba. Gloria pomyślała, że coś w nim jest ze stereotypowego geja, ale nie chciała oceniać przedstawiła się nieznanej, dziwacznej parze, jak tylko otrząsnęła się z pierwszego szoku wywołanego kontaktem z nimi.
1: – Skąd jesteś?
0: – Alba klapnęła na krzesło po drugiej stronie stołu i chwyciła plasterek marchewki z talerza nowej koleżanki. – Z daleka, z dystryktu
2: 492.
0: – No, no, długa droga! – zdziwiony Felciano usiadł obok swojej przyjaciółki. Gloria westchnęła i posmutniała. – To była bardzo długa droga. – Alba szturchnęła delikatnie kolegę. – Co ci tu przywiało? – zapytała pogodnie. Schneider przełknęła kęs śniadania, po czym odłożyła widelec. Zgapiła się bezmyślnie w fakturę mebla.
2: – Wymordowano moją rodzinę. Mama przed śmiercią kazała mi przyjechać do D-77, ale…
0: – musiała szybko coś wymyślić. Nie mogła od tak przyznać się, że szukała dziewczyny z kosą.
2: – Ale nie wytrzymałam
0: tam. – Podobnie jak my! – Feliciano przejechał dłonią po swoich płowych włosach. – Ja z
3: zakładu wychowawczego albo z domu, jak zabili jej rodziców.
0: – Feli,
1: przymknij się!
0: – Garbonosa brunetka odwróciła wzrok. Gloria dostrzegła, że dziewczynie chce się płakać, dlatego sprowadziła rozmowę na bardziej ogólne tory. Mm, – Tutaj chyba
2: każdy ma podobną historię.
0: – Omiotła znacząco oczami pomieszczenie pełne ludzi w przeróżnym wieku. Feliciano rozparł się wygodnie na swoim krześle i rzucił ukradkowe spojrzenie na swoje paznokcie. – Po prawdzie to szukamy tu nie wiem czego.
1: – Część walczy, a część tylko czeka.
0: Nagle rozległ się niezidentyfikowany hałas dobiegający za podwójnych drzwi prowadzących do kuchni. Dźwięki przedzierające się do stołówki przez gwar rozmów sugerowały, że do sąsiedniej sali wparowała grupa ludzi, a po ziemi przesuwano coś ciężkiego. Gloria nasłuchiwała ze zmarszczonymi brwiami, nie rozumiejąc. Feliciano pośpieszył z wyjaśnieniem.
3: Czeka i zjada zwierzynę,
0: upolowaną przez innych, wskazał kciukiem na kuchnię. Gloria spojrzała na swój talerz z sałatką i ucieszyła się na myśl, że nie leży na nim coś, co jeszcze niedawno biegało po lesie. Po chwili jej uwagę zwrócił ktoś inny. Przez szerokie, podwójne drzwi do jadłodajni weszła Lina Meron. Miała na sobie długie dżinsy, tradycyjne sportowe buty i białą bluzę z kapturem, spod której naturalnie nie było widać zabandażowanego ramienia. Długie blond włosy związała wysoko w kitkę, falującą na boki przy każdym kroku. Zamieniła kilka zdań z dyspozytorką posiłków. A ona jak tu trafiła? Gloria postanowiła zasięgnąć informacji, mając nadzieję, że nikt nie posądzi jej o wścibskość.
3: Lina jako jedna z pierwszych dołączyła do pierwotnych
0: mieszkańców Ceterii.
1: Mieszkała z matką w osadzie. Skończyła 16 lat i wzięli ją do wojska.
0: Dlaczego, dziewczyny? Gloria znała tę historię, ale pragnęła poznać trochę szczegółów z życia potencjalnej drugiej wybranej.
3: Obserwowali ją od dawna, w szkołach dewastowała sprzęt sportowy, wyrzucano ją. Ale ona robiła to niechcący, za silna i tyle.
1: Dobry materia na żołnierza, jak widać.
3: Ale ona nie da się zniewolić. Zabiła paru kolesi i zwiała. A za nią poszli następni.
0: Alba uderzyła wysuniętym nadgarstkiem w skroń uwieszonego łańcuszkami towarzysza.
1: Głupi Konker ścigają za morderstwa, których nie popełniła. Nie wierzę, żeby zabiła tych żołnierzy. Przecież ją znamy. No co?
3: Chcesz zrobić z niej sierotę, która nie umie się pić? Feli... Dobra, uspokój się już, skarbie.
2: Osoba z morderstwami, z premedytacją na koncie, która
0: na szlachetnych ludzi smętnych grobach znicz zemsty zapali. Zastanowiła się Gloria. Nie wiedziała, co o tym myśleć. Ale skoro tkwiła już w tej Ceterii, to będzie tak czy inaczej musiała porozmawiać z Liną o skarbie Wszechświata. Nie było planu B.
1: Zresztą. Tu każdy ma niejedno życie na sumieniu. Wpadłaś w wir wojny, choć... choć nikt oficjalnie wojną tego nie nazywa. Zresztą. Kto by się przejmował? No
0: wiesz co, Albo. Do pogawędki wtrącił się z góry znajomy elektryzujący głos przemawiający z wyrzutem. Trajkotająca para umilkła, skurczyła się i zgodnym ruchem zerknęła w górę, Gloria wraz z nimi. Lina wpatrywała się w całą trójkę intensywnie lazurowymi, porażającymi oczami i bębniła palcami w gładki blat stołu, przy którym siedzieli. Wgryzła się w świeżo zdobyte w kuchni gigantyczne soczyste jabłko. Gloria zastanowiła się, czy przypadkiem nie jest tak, że najzdrowsze kęsy mieszkańcy cytarii celowo zostawiają swojej bohaterce. Feliciano, żeby udobruchać przybyłą, rozpromienił się na jej widok i zaprezentował dwa rzędy swoich równych zębów.
3: – Cześć kotku, przysiądziesz
0: się? – Lina odpowiedziała lekkim uśmiechem i spełniła prośbę kumpla. Wtedy Alba konspiracyjnie pochyliła się ponad stołem do Glorii i zaczęła szeptać wesoło.
1: – Uśmiecha się do niego, bo jest gejem. Normalnie to…
0: Rozejrzała się po sali, mrużąc powieki. Wskazała ruchem gałek ocznych na Matiasa, stojącego przy jednym ze stołów w głębi sali. Gloria ukradkowo zmierzyła wzrokiem wskazanego chłopaka. Na oko starszy od Liny, wysoki, przystojny, ciemnowłosy, bardzo dobrze zbudowany. Niczego nie można mu było zarzucić, a na tle dorosłych, niedogolonych mężczyzn wokół naprawdę skupiał na sobie spojrzenia dziewcząt i kobiet.
1: Widzisz tego przystojniaka? Matias Gardner kilka razy do niej startował z miernym skutkiem. Każda inna to by...
0: Słyszę albo... Ucięła stanowczo lina, wyglądając za Feliciano. Eee, nie przejmuj się mną. Wyszczerzyła się brunetka, machając ręką. Gloria zachichotała. Ceniła sobie to, że powoli i ukradkiem wkręca się do koła znajomych liny. Dokończyła posiłek w miłej atmosferze, a następnie wstała, szurając krzesłem i mówiąc... Dzięki za towarzystwo, ale wracam do pracy. Widząc, że dwójka z tego towarzystwa nie kuma o co chodzi, dodała z dumą. – Zaczęłam przeprogramowywanie pierwszego komputera. Przy pomocy sieci
2: łącza satelitarnego spróbujemy namieszać trochę w szeregach wojsk D-77.
0: Warto, żeby smaku gryzł swój własny ogon. – To jakiś haker? – Feliciano zwrócił się do wcale niezaskoczonej przywódczyni. – Przyda się. Mm, – To ja idę. – pożegnała się Schneider. – Albo jeszcze nie? – padła gwałtownie z powrotem na siedzenie bo przy jednym z dwóch wejść do obszernej stołówki stała spotykana przez nią już nieraz kobieta. Ta sama nienaturalnie blada skóra, prawie tak samo jasne, długie, falowane włosy, szlachetne, nieskazitelne rysy twarzy, czarna sukienka z obręczami, złote kolczyki. Gloria nie widziała z daleka oczu, ale wiedziała, iż mają fantazyjny, złocisty kolor. Znajoma, a wciąż tajemnicza istota, stała w takim miejscu, że bez zbędnych manewrów głową dziewczyna mogła porównać obie obecne na sali piękności. Inne, niepodobne do siebie, ale tak samo zachwycające, zewnętrznie idealne, odgrodzone od szarego tłumu otoczką bijącej od nich niezwykłości. Obie onieśmielające ciałami bez skazy, jak namalowane, jak stworzone, zaprojektowane przez artystę. O ile Alba i Feliciano nie dostrzegli w reakcji Glorii niczego niepokojącego, o tyle lina momentalnie wyczuliła zmysły. Bez trudu zlokalizowała powód zmieszania panny Schneider. Nieznaną w Ceterii postać przy drzwiach. Nowa, stwierdziła z całą pewnością. Dziwnie
4: wygląda. Kto się zimą ubiera w letnią sukienkę? Nie ma butów? Wariatka. Musiała przemarznąć do szpiku kości. Dlatego jest taka blada. I czemu się tak gapi? A kap się. To nic nie kosztuje. Ja też
0: się na ciebie pogapię.
4: Będzie weselej.
0: Dwie pary oczu, miodowe i niebieskie, patrzyły na siebie przenikliwie przez kilka długich sekund. Nie drgnęła żadna powieka. Nieustępliwe spojrzenia zderzyły się i starły w napiętej atmosferze. Było w tym nieme wyzwanie na pojedynek, ale Lina nie miała pojęcia, skąd w niej takie niecodzienne odczucie. Nie znała tej kobiety, a wydała jej się ona zagrożeniem. Spod magnetycznego wpływu nieznajomej, uwolnił ją w Feliciano. Szturchnął ją w bok i dopiero wtedy uświadomiła sobie, że siedzi odwrócona do niego tyłem. – Co jest, kotku? – Nic, odpowiedziała pośpiesznie. Dostrzegła, że Gloria patrzy na nią z drugiej strony stolika szeroko otwartymi oczami, z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Jeszcze raz obejrzała się w stronę drzwi, tym razem ponad ramieniem kolegi, ale nikogo tam już nie było. Wtedy zobaczyła, że rudowłosa zaczyna niespokojnie kręcić się na siedzeniu i stukać ściskanym ze zbędną siłą widelcem. Wyczuła ruch powietrza za sobą. Po raz drugi odnalazły się spojrzenia dwóch pięknych par oczu o doskonałym kształcie. Przez przeciągającą się w nieskończoność chwilę, związały się niewidzialnym łańcuchem, lustrując się nawzajem, usiłując przeniknąć przez duszę, zbadać to, co niezbadane białowłosa dama wcale się nie zatrzymała. Obecni na sali, nieznający jej ludzie, nawet nie wychwycili momentu przelotnego spotkania dwóch spojrzeń. Na krótki czas zawieszali wprawdzie wzrok na przechodzącej, lecz tylko po to, by zachwycić się jej urodą – mężczyźni lub przygryźć z zazdrości wargi – kobiety. Natomiast Gloria skuliła się w sobie, wpatrzona w talerz z dłonią zaciśniętą na widelcu. Wyprostowała się dopiero, gdy bladolica przeszła majestatycznym krokiem przez całą stołówkę i opuściła ją przez wejście w ścianie za jej plecami. Znają się.
4: To więcej niż
0: pewne. Mają coś ze sobą wspólnego. Spadam! Podniosła się ze wzrokiem utkwionym w drzwi, zamykające się za wychodzącą, tajemniczą postacią. Co jest? Ponownie zapytał Feliciano. Nic, nic! Machnęła ręką na pożegnanie i wypadła na korytarz. Cholera! Był pusty. Podbiegła kawałek w lewo, zajrzała w jego odgałęzienie, potem w prawo za najbliższy zakręt. Ani śladu. Nagle z pod sufitu odezwał się głos, bełkoczący coś jakby w obcym języku, ale tak dziwacznie brzmiącym i nieskładnym, że aż trudno było sobie wyobrazić, żeby był to rzeczywiście jakiś język. Lina spojrzała w górę, bez wysiłku, lokalizując źródło dźwięku swoim wyostrzonym zmysłem słuchu. Korytarz szesnasty, prowadzący do stołówki z sektora A, był jednym z wyższych w podziemiach Ceterii. Miał belkowany strop. I na jednej z tych dorodnych drewnianych belek siedziała poszukiwana kobieta i machała bosymi nogami okrytymi białą skórą. Rozdrażniona lina chwyciła się pod boki i spojrzała na nią gniewnie. Wariatka? Co ona ględzi? Zobaczyła jak nieznajoma wypuszcza z rezygnacją powietrze z płuc i kręci głową ze smutkiem w złotych oczach. Po chwili kobieta odezwała się ponownie, już zrozumiale, choć z obcym akcentem:
4: Chodź, Lina. Super, zna pani moje imię, ale ja pani nie znam po imieniu.
0: Marin. Z delikatnie zarysowanym uśmiechem poprosiła białowosa, spoglądając na nią z góry i nie przestając wymachiwać szczupłymi nogami.
4: Dobra, w takim razie, Marin, jak mam tam wejść?
0: Uznała, że nie zaszkodzi poudawać głupią. Możesz? Zastanowiła się, skąd mógł się wziąć taki dziwny akcent i takie krótkie wypowiedzi. Przecież już nawet najmłodsze dzieci znają język uniwersalny, obowiązujący w całym współczesnym świecie. Nie mogła rozgryźć tej całej Marin, postanowiła jednak spełnić jej prośbę. Z łatwością odbiła się od betonowej podłogi, chwyciła za krawędź zawieszonej trzy metry nad podłożem belki i nie zważając na opatrzoną ranną rękę, podciągnęła się do góry by usiąść obok zapraszającej ją kobiety.
4: Czego ode mnie chcesz? Ty przyszłaś? Patrzyłaś na mnie. Ty na mnie.
0: Lina wywróciła oczami. Postanowiła zadać jakieś konkretne pytanie, aby i odpowiedź była konkretna. Skąd nasz Glorię? Uśmiechnęła się złośliwie. Celowo nie rozpoczęła od czy, aby od razu przyprzeć rozmówczynię do muru. Ta jednak nie zmieszała się, nie mając nic do ukrycia.
4: Pomóc jej parę razy. Odniosłam wrażenie, że ona się ciebie boi.
0: Marin zrobiła potulną minę i odrzekła słodko.
4: Nie musi bacz! Nie skrzywdzę. I ciebie nie. Was nie. Kim ty właściwie jesteś? Skąd przybywasz?
0: W końcu padły pytania, na które złoto Złotooka nie mogła odpowiedzieć. Przejechała powoli językiem po bladych wargach, dając sobie czas na ułożenie zgrabnego i wymijającego wytłumaczenia. Tajemnica.
4: Przyjacielem. Z daleka, bardzo Ta rozmowa nie ma sensu Ty uważasz? Ja mam zaszczyt
0: Lina skrzywiła się Z jej gardła wydobył się niski pomruk niezadowolenia
4: Chcesz powiedzieć,
0: że zaszczytem jest rozmowa ze mną? Marin przytaknęła Głupia jesteś, jak wszyscy inni Ostatnia strażniczka nie przejęła się obelgą Księżniczka, nieświadoma tego, iż jest księżniczką Nie pojmie, dlaczego to taki zaszczyt
4: Nie, inna ty jesteś – Niż wszyscy inni
0: – powiedziała, powoli kompletując wyrazy w pojedyncze zdania. Blondynka odrzuciła do tyłu głowę i zmrużyła oczy. – Nie przywalę jej, nie
4: przywalę
0: – powtarzała w myślach, żeby się uspokoić.
4: – To, że jestem trochę silniejsza i sprawniejsza od innych, można nazwać jedynie szczęściem, choć dla mnie bywa to przekleństwem.
0: – Marin posmutniała.
4: – Nie tak mów. Inna jesteś. Spotkasz podobnych, ale jesteś inna.
0: Zeskoczyła niespodziewanie na ziemię. Lepsza! Dodała, zanim zniknęła za zakrętem. Kurde, dlaczego jeszcze tu siedzę? Wkurzyła się na siebie Lina i poszła w ślady Marin. Z ciekawości wyjrzała za nią za ściany. Cholera! Korytarz był pusty. Lina, powiedz, rozmawiałeś z tą kobietą? Czego chciała? Czarne źrenice w zielonkawych tęczówkach Glory poszerzyła autentyczna ciekawość. Co ty tu robisz? Blondynka podparła ramieniem ściany przy drzwiach do swojej siedziby, gdzie spotkała koczującą Schneider. – Czekam na ciebie. Świetnie,
4: a może byś tak wróciła na swoje stanowisko pracy w centrum technicznym, co? Poprosiłam o dziesięć minut przerwy. Chciałam z tobą porozmawiać.
0: Lina wywróciła oczami. Znasz, Marin? Nawiązała do sprawy białoskórej dziwaczki. Ja tak jakby,
2: nie znam do tej pory jej imienia, ale uratowała mi życie i to nieraz, tyle, że tajemnicza jest. Nikt o niej nic nie wie. Nikt jej tu nie przyprowadził.
0: Pojawia się znikąd jak zawsze.
4: Zdążyłaś zrobić wywiad. No ładnie.
0: Prawy kącik ust liny zadrżał w pół uśmiechu.
4: Co do twojego pytania, to nie wiem, czego ode mnie chciała. Gadała totalne głupoty.
0: Ona... Schneider po raz pierwszy spojrzała prosto w onieśmielające ją zabójczo błękitne oczy.
2: Myślę, że powinnaś o tym wiedzieć. Ona ma taką moc jak ty. Słucham? Jak to nazwać... Też wytwarza w rękach takie śmiercionośne kule, tylko czerwone. Wkręcasz mnie? Kiedy
4: ty to widziałaś?
0: Nie wiem, dokładnie kilka dni temu broniła mnie przed... Gloria przerwała na moment. Przypomniała sobie o swoich wrogach pracujących dla hopperów.
2: Bo ja spotkałam jeszcze innych o takiej mocy. Ale wszyscy mają czerwoną,
0: nie złotą jak ty. Lina słuchała z nieukrywanym zainteresowaniem. Przechyliła głowę na bok, uniosła brwi... Zamrugała kilka razy, zamyślona. Czyli nie jestem sama, a tamta i ględzi o mojej inności. Stuprocentowa wariatka. Czemu się mnie uczepiła? Lino! Z głębi korytarza wyłonił się nagle pędzący zasapany nastolatek, który niósł niedobrą nowinę.
4: Wojsko przechwyciło grupę
3: szkoleniową młodzieży z Milejem. Cztery kilometry na północ, stąd!
4: Cholera!
0: Gloria nie zdążyła zaczerpnąć oddechu, a blondkitka już zniknęła w czeluściach podziemnych tuneli. Panna Meron z powrotem zamieniała się w dziewczynę z kosą.